0: Het werk van Go Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken. 6 en 7 november.
1: Simply Jesus Come Together. Een uniek evenement waarmee God ons land zal raken. Een weekend voor en met echt iedereen. Opwekking, vrijzijn, worship beam, in salvation en LZ7. Ze zijn er allemaal bij. Als bijzondere verrassing zal Louis Giglio van Passion City Church ook aanschuiven om over inspirerende en unieke topics te spreken. Join us tijdens Simply Jesus Come Together. Alle info en tickets op simplyjesus.nl Fijn dat je er weer bent. Het woord weer genieten. We gaan verder met de serie over Gods manier van genade. Luister naar deel 4 van Genade is voor Watjes.
0: We bevinden ons in de Bijbelstudie Genade is voor Watjes. En we hebben het over het verhaal van Job. Job die... Um wordt goed depressief omdat hij ziek is. Zijn vrouw eigenlijk zegt, vergeet het maar. Uh, en hij gek wordt omdat hij denkt... ja, ik heb me aan alle regels gehouden. Hoe kan het dan zijn dat mij dit overkomt van alle mensen? En dat gevoel, dat kennen we allemaal. Ook al zijn wij mensen met fouten. Toch denken we, maar dat heb ik niet verdiend. Het is een soort rechtvaardigheid, een soort... Ja, Zelfrechtvaardigheid. Ik heb toch zo mijn best gedaan. Zeker zie ik dat ook bij heel veel mensen die hun hele leven God hebben gediend. En aan het einde ziek worden en toch, toch van ja hoe kan dat dan? En, en waarom is dat zo? En het is mens eigen om dan op zoek te gaan naar allerlei verklaringen. En daar kunnen we ontzettend in vastlopen en ook anderen mee kwetsen. En dat is precies wat er hier ook in Job gebeurt. En het is zo mooi om met elkaar ook te kijken naar, hoe kijkt God daarna? Wat vindt hij daarvan? En hoeveel klopt er ervan wat we op dat moment met elkaar bespreken en wat onze conclusies zijn? Job is er slecht aan toe en hij heeft ondersteuning van zijn vrienden nodig. En um, die komen ook bij hem langs. En Job is er zo slecht aan toe dat de Bijbel zegt dat ze zeven dagen niks tegen hem durven te zeggen. Gewoon omdat ze niet weten wat ze zeggen moeten. Ik vind dat indrukwekkend. En dan is Job de eerste die het gesprek opent en die zegt, ja, eigenlijk zoals we al eerder hebben gehoord, ik weet het niet. Ik snap het niet. Ik weet niet waarom. Het doet me pijn. Ik zit in deze ellende. Ik snap het niet. Waar heb ik dit aan verdiend? En dan is het de eerste vriend die zich tot hem richt. En wat belangrijk is om te zien, is er komen drie vrienden aan bod... En die drie vrienden hebben allemaal hun, hun eigen lens op het leven. En die lens, die leggen ze op de situatie van Job. En dat is hun lens. Dat is hun point of view. En die nemen ze mee. En zo zijn wij ook gewend om door een bepaalde lens naar het leven te kijken. Zo ben je, zoals dat heet met een moeilijk woord, geconditioneerd door het leven, door je omgeving, door de plek waar je bent opgegroeid, door je kerk waar je in hebt gezeten... door wat mensen hebben gezegd. Als mensen hun hele leven tegen jou hebben gezegd... ja, uh, ziekte is een gevolg van zonde... en als je niet goed gedragen kun je ziek worden... dan is dat wat jij uh, gelooft. En daarom is het belangrijk om op zoek te gaan naar... klopt dat, is dat waar, is dat wat de Bijbel zegt? Uh, nou, daar gaan we met elkaar ook naar kijken. Um, de eerste vriend die eigenlijk... Het gesprek durft te openen. Dat is Elifas En in Job 4 vers 2 staat het volgende. Kun je verdragen dat iemand het woord tot je richt? Dus Job die zegt, ja, ik weet niet waar ik dit aan heb verdiend. En dan zegt hij, kun je het wel aan als ik ga zeggen wat ik echt denk. Wat ik echt vind. Maar wie zou nu kunnen zwijgen, zegt hij. Ik, ik, ik moet er wat van zeggen. En met een heleboel... Mooie woorden, je moet het zelf maar lezen, komt hij uiteindelijk tot de conclusie en zegt hij, Job, je moet toch iets fout hebben gedaan. Een zonde, een uh, verkeerde keuze, je moet een deur hebben geopend in je leven, waardoor de vijand kon binnenkomen en van je kon roven. Wat heb je verkeerd gedaan? En mijn vraag aan jou vandaag is, herken je die vraag? Zeker wel, want ik stel hem aan mezelf op het moment dat er iets misgaat in mijn leven. En als ik hem niet aan mezelf stel, dan zijn er heel veel andere mensen die hem voor me willen stellen. En als je ziet wat de bron is waar deze vraag vandaan komt... dan begrijp je ook waarom die vandaag de dag nog circuleert. Op het moment dat de vrienden van Job ten tonele verschijnen... zien we eigenlijk dat de aanklager, de duivel, niet meer nodig is. Hij gaat naar de achtergrond, hij heeft de schade aangericht... En nu gaat het oordeel en de veroordeling via de vrienden van Job richting de persoon van Job. En ik denk dat dat vandaag de dag nog steeds gebeurt. Daarom noem ik dit thema ook het duivelse gesprek. Er is een gesprek gaande waarin we altijd zoeken naar hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Wat is er misgegaan? Waarom is dit gebeurd? Welke fout heb je gemaakt? Welke zonde heb je begaan? Welke dingen moet je nog opruimen? En even los van het feit dat als je gezondigd hebt... en je hebt er een potje van gemaakt... en je geweten overtuigt je ervan... de Heilige Geest zegt opruimen. Doen. 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 Doen in Jezus' naam. Maar ga niet graven naar dingen die niet relevant zijn... omdat je verschrikkelijke dingen in je leven meemaakt. Maar dat is wat deze beste man doet. En die zegt aan het einde van het verhaal... ja, weet je wel... Uh, ja, boontje komt om zijn loodje. He, wees nou maar eerlijk. Zeg maar gewoon wat er mis is gegaan. En het mooie verhaal aan Job is dat Job een man is... die God eigenlijk voor ons neerzet als een voorbeeld... van iemand die echt niets verkeerd had gedaan... en toch door de ellende heen ging. Dat heeft hij denk ik echt gedaan... zodat jij en ik ons daarin kunnen identificeren... als we zoveel onrecht voelen over wat ons gebeurt. En nogmaals... Wij hebben waarschijnlijk tal van dingen waarvan we zeggen... ja, maar dat zouden we toch echt wel beter kunnen doen of wat dan ook. En daarom is het nog moeilijker om bij die aanklacht weg te blijven. Omdat je dan ergens kan geloven, ik heb het wel verdiend. Maar het mooie is, wij hebben het verbond van Jezus. En dat verbond is zoveel sterker als dat Job dat nog had. hebben Gods genade, zijn bloed heeft voor ons gevloeid. Hij is uh, in onze plaats de schuldige geworden. En heeft de vloek van de wereld afgenomen. Fantastisch. Dus die eerste lens staat eigenlijk voor... Zonde, voor veroordeling, voor, voor wat hoort wat. Je hebt een verkeerd gedaan. En dan komt de, de, de tweede vriend, dat is Bildad. En uh, die gaat eigenlijk over de tradities van de generaties. En die zegt in een heleboel woorden... Zegt hij, ja Job, uh, waarschijnlijk heb je toch je ja, afgekeerd... van wat wij gewend zijn met elkaar om te doen. Je bent buiten de regels gaan tekenen, kleuren. Je hebt dingen gedaan die niet in lijn zijn met hoe wij dat zouden aanpakken, hoe onze voorouders dat hebben voorgeschreven. Dus je hebt je niet gehouden aan de traditie. En ook dat is een bekende vandaag. Als we buiten de traditie vallen, als we niet doen wat er van ons verwacht wordt, dan is er soms een sfeertje waarin blijkt dat we te ja, grabbel worden gegooid aan de vijand. En dat er daardoor allerlei ellendige gevolgen in ons leven kunnen komen. En als het dan moeilijk is, kun ze zeggen, ja, heb je gezondigd, is dus de eerste lens. De tweede lens is, heb je je wel aan de traditie gehouden. Job 8, vers 5. Als jij jezelf tot God zult wenden en de omzagwekkende om genade smeekt, dan... En die woorden zijn zo verderfelijk voor iemand die zo zijn best doet, zijn best heeft gedaan. En zo veroordelend. Op het moment dat iemand in ellende zit en zegt, ja, als jij je nou nog bekeert of, of wat ook. Weet je, wij kunnen in de harten niet kijken. Misschien jij wel, misschien heb je een bijzondere gave, misschien weet je alles. Maar er is een heleboel wat ik niet weet. En er is een heleboel wat ik gewoon aan God overlaten mag. Job 8 vers 8 en 9. Ga bij eerdere geslachten te raden. Bouw voort op de wijsheid van je voorouders. Wij zijn hier pas sinds gisteren en wij weten niets. Ons leven op aarde is zo vluchtig als een schaduw. Um. Je hebt je niet aan de traditie gehouden. Dat is de boodschap. En als je dan de reactie van Job leest, die wordt alleen maar bozer. Want hij zegt, ik heb me aan de traditie gehouden. Ik heb geen zonde begaan, ik heb geen. En nogmaals, als jij en ik zouden zien zeggen, ja, ik heb inderdaad wel wat fouten gemaakt. Wij kunnen ons in die aanklacht wel herkennen. Maar Job die zegt: ik heb dat allemaal niet gedaan. Hij wordt, hij wordt nog bozer. En zegt: Ik heb niks gedaan wat dit verdient. Zegt hij. Ik ben een goed mens, ik heb geen fouten gedaan. Dus ik verdien dit niet. En Gaan er later komen dat dat juist zijn probleem was. Zijn eigen rechtvaardigheid. Want God zegt, zelfs als je je zo rechtvaardig gedraagt als Job. Kun je er niet van uitgaan dat dat een verdienmodel is. Waarmee je mijn zegen verdient. Of waarmee je verdient dat je nooit niet wat zal gebeuren. Het is mijn liefde en mijn genade en mijn verbond waar je op mag vertrouwen. En dat is een inclusief verhaal voor alle mensen met pijn, moeite, tekortkomingen, Voor alle mensen die genade nodig hebben. Het is zo'n ontzettend mooi verhaal. Ik hoop dat je met mij ziet dat God een goede God is. Juist misschien wel door dit enorme moeilijke uh, boek heen. Nou ja, ik heb net al even gezegd, de duivel was niet meer nodig. Want die begon aan te klagen via de vrienden. Um, Job 20 vers 4 en 5. Weet je niet dat al sinds mensenheugenis, sinds de mens op aarde is gezet, het gejuich van goddeloze snel verklinkt en de vreugde van misdadigers kortstondig is. Dat zijn ze vrienden. Zo, Job, weet je dan niet dat het slecht gaat met mensen die slechte dingen doen? Oh mijn goodness. Job zat al zo in de put. En vervolgens gaan ze hem nog een keer dieper en dieper en dieper de impiaten. Moet denken aan een prachtig mooi voorbeeld van een man in de put. En, Komt iemand langs en die, uh, die, 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 die zegt van joh, uh, zo'n grote put, hoe, hoe ben je daar nou in terecht gekomen? Weet je wel? En dan komt er een, uh, een uh, bouwkundige langs en die, en die gaat meten hoe groot die put is, want er moet wat aan die put gedaan worden. En iedereen, hè? En er komt een farisee langs en die zegt: joh, Je zit in de put omdat je gezondigd hebt. En is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. En uiteindelijk komt Jezus langs die put. En die strekt zijn hand uit in die put. En die tilt de persoon gewoon bovenuit en zet hem daarnaast. En zegt: Hé, hey, ik heb mijn leven voor je gegeven. Om je uit de put van veroordeling te trekken. Dat is ook mijn gebed. Dat je dat echt mag voelen en ervaren. De evangelie is echt waar. En het is zo mooi. Alleen de vraag is. Geloof je het ook echt? En kun je vanuit dat verbond leren leven? Want dat is iets wat je ontzettend veel zegen gaat brengen. Nou. De laatste lens van Sofat. Uh, die is wettisch. En die gaat over. Uh, nou ja, als je je aan de regels houdt. Als je de wetten volgt. Als je uh, doet wat er van je gevraagd is, dan zou je nooit zo in de problemen kunnen komen. Dus drie verschillende lens in het leven. En die eerste lens is, je hebt gezondigd. Die tweede lens is, uh, je hebt de tradities verbroken. En de laatste lens is, je bent van de wetten afgeweken. En allemaal is oorzaak, gevolg, oorzaak, gevolg, oorzaak, gevolg. En vervolgens, het is jouw schuld. Maar ik heb een vraag aan jou. Wat kun jij eraan doen dat je in deze wereld geboren bent? Had je een keus? Nee. Dat had geen keus. Je bent hier geboren. En ik heb een nog belangrijkere vraag. Wat kun je dan doen dat je in zonde geboren bent? Had je daar een keuze in? Nee. En daarom is het belangrijk om te leren leven in dit gebroken leven. Met je schaduwzijde. Met wat je moeilijk vindt in het leven. En daarin de onvoorwaardelijke liefde van God. Als jouw hemelse vader, zoals de Bijbel dat uitlegt... Toe te passen naar jezelf. Er is geen mens op aarde die uh, aangaat op schuld en veroordeling... die dat heerlijk vindt en daar een beter mens van wordt. Dat is gewoon niet zo. En de mens is geprogrammeerd om pijn te ontwijken. We hebben zoveel kopings of we willen die pijn niet voelen. Maar het mooie van het evangelie is dat in Gods genade je pijn kan genezen. Omdat God zegt, kom zoals je bent... Met je moeites, met je oordeel, met je veroordeling, met alles waar je mee loopt. Dat is het evangelie. Dan gaan we nog even verder kijken. Dus de gesprekken die we vandaag de dag om ons heen horen, gaan nog steeds over wat heb je verkeerd gedaan? Volg je de tradities wel? Heb je de wetten wel gehoorzaamd? Er moet iets zijn waarom je zit in de situatie waarin je nu zit. En soms is het ook zo, hè? oorzaak, gevolg. Maar haal dat oordeel ervan af. Je bent een mens en je maakt fouten. En in die fouten zegt God, mag je bij mij komen? Wat is jouw lens? Door welke lens kijk jij? Wat heb je meegekregen uit je opvoeding? Wat heb je meegekregen uit je kerk? En klopt die lens met hoe God ook kijkt naar deze wereld? Er is een verhaal waarin Jezus met zijn discipelen in het Nieuwe Testament aan het wandelen is. En dan is er een toren, de toren van Siloam. Die is bovenop een aantal mensen gevallen. Die mensen zijn overleden. En dan zeggen de discipelen tegen de Heer Jezus, oké okay, Heer, uh, wat hebben die mensen aan zonde gedaan dat dit hun is overkomen? En Jezus zegt nou, helemaal niks. Sterker nog, ik zeg je, ik waarschuw je, als je zo blijft denken, moet je oppassen dat dat soort dingen jullie niet overkomen. In andere woorden, die manier van denken van zonde, oorzaak, gevolg, trekt dingen op je af van oordeel die niet oké okay zijn, maar komen niet uit de koken van God. Er is een bepaalde vrijheid in Christus die zo belangrijk zijn. En als mensen door moeilijke dingen heen gaan... stop te denken dat ze het verdiend hebben. Want we verdienen allemaal, niet het allerbeste. Het enige wat we mogen ontvangen... dat is Gods liefde en Gods genade voor jou en mij. Ik vind het prachtig. Dan is er nog een verhaal. En um, daar wil ik je mee meenemen. En ik ga het heel even aan je voorlezen. Lukas 13, vers 6, hij vertelde hun deze gelijkenis. Iemand die had een vijgenboom... En in zijn wijngaard geplant... en hij ging kijken of die boom vrucht droeg. Dus of het goed met hem ging. Maar hij vond geen vijgen. En hij zei tegen de wijngaardenier... al drie jaar kom ik kijken... of die vijgenboom vrucht draagt. Maar tevergeefs, hak hem maar om... want hij dient nergens toe. Hij put alleen de grond maar uit. Maar de wijgerde niet, die zei, heer, laat hem ook dit jaar nog met rust. Totdat ik de grond eromheen heb gespit. En hem mest heb gegeven. En misschien zal hij dan komend jaar nog vrucht dragen. En zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Dit is zo'n mooie les. Want drie jaar lang is er geen vrucht. Drie jaar lang is er geen vrucht. In deze boom. Drie opties. Drie vrienden. De wet geeft geen vrucht. Gehoorzaamheid is niet de vrucht waar wij van gaan leven. Dus als het gaat om, heb je de wet wel gehoorzaamd? Heb je de tradities wel gevolgd? En de laatste is, wat heb je verkeerd gedaan? Welke zonde heb je gedaan? Drie. We hebben drie verschillende manieren... waarin mensen God proberen te pleasen. En God zegt, daar gaat het niet om. En dan is het zo mooi. Het lukt me niet. Ik heb alles geprobeerd. En toch, Job die zegt... Job die deed al die drie dingen namelijk perfect... En jij zou misschien kunnen denken, ja, ik doe ze niet allemaal perfect. Dus ja, de gevolgen zijn zichtbaar. Maar God gebruikte Job als voorbeeld. En hij zei, hij deed het perfect als het helemaal niet lukt. En hij toch al deze ellende over zich kreeg. Is het dan misschien niet iets waar je aan over moet geven... dat veel groter is dan je eigen gedrag wat dit zou kunnen dragen? En dat is waar het om gaat. Dan komt de wijngaarder neer. En dat is de Heer Jezus. En zegt, geef mij nog één jaar. Geef mij nog één kans. Ik ga de grond bewerken. En ik ga hem vruchtbaar maken. En dat is de boodschap van het Evangelie. Je kunt het zelf niet doen door middel van gedrag. Nou, je moet onderscheid maken, want er zijn een hoop dingen die je als mens kunt doen. Je kunt nadenken over waar je over nadenkt. Je kunt positief zijn. Je kunt goede keuzes maken. Wie goed doet, wie goed ontmoet. Als je een zegen bent. Maar let op, wat zei de Bijbel in het begin van Job. Al die dingen raken jezelf. Je goddeloosheid raakt jezelf. En het raakt anderen om je heen op het moment dat je rechtvaardig en goed bent. Doe het niet om te verdienen. Maar doe het om een zegen te zijn. Doe het om je leven te verrijken. En dank God ervoor. Maar denk niet dat je bij God een soort ja, indruk maakt. Een plusje achter je naam van gedrag. Want met God heb je contact op basis van wat hij voor jou deed aan het kruis van Gogota. Zo ontzettend krachtig om je daar bewust van te zijn. En dan gaan we afronden. Want we zijn alweer bijna aan het einde van deze studie. En dan komt Elihu aan het woord. En daar hebben we in de vorige serie al even naar gekeken. Um, en Job 34 vers 12 die zegt God die zal geen uh, slechtheden begaan de almachtige zal het recht niet verdragen um, en Elihu zegt een aantal hele uh, mooie dingen hij neemt het op voor God en hij zegt hij, zegt, hij heeft niets verkeerd gedaan en, en um, uh, Elihu die zegt Job, Job je blijft je maar uh, beroepen op je eigen rechtvaardigheid ik heb het niet verkeerd gedaan. Dus ik verdien dit niet. En zelfs al jouw rechtvaardigheid Job. Kan niet op tegen wie God is in essentie. En uh, Job 35 vers, vers 1 tot 9 zijn opnieuw die prachtige woorden. Denk je dat het juist is om te zeggen. Ik sta recht tegenover God. Ik heb het allemaal goed gedaan. Wat baat het u dat ik niet zondig. Wat heeft u daaraan? Enzovoort. Uh, Job 35 vers 10. Maar niet één van hen zegt. Waar is God mijn maker? Hij die in de nacht mij de kracht geeft. Uh, het is zo belangrijk dat je ziet... dat jouw goede gedrag... niet een transactie is naar de hemel... maar vooral een zegen... voor jezelf. Um, dan ga ik nog heel even kijken. Dan is aan het einde... vind ik zo mooi dat... dat God zelf verschijnt. En dan gaat hij in een gesprek met Job. En dan staat hij in Job... 38 vers 4 tot 7. Waar was jij, zegt hij toen ik de aarde grond vestte, vertel het me... Als je zoveel weet. Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch. Wie strekte haar medelend over haar uit? Waar zijn de sokkels verankerd? En wie heeft haar hoekstenen gelegd? Terwijl de morgensterren samen jubelen En Gods zonen het uitschilden van vreugde. God die verdedigt zichzelf niet eens. Die gaat niet eens eens in op alles waar hij de schuld van kreeg. Maar hij presenteert zichzelf in alle glorie. En ik denk dat het zo belangrijk is, is dat wij leren... dat ons gedrag niet iets is waar we God mee pliezen... maar dat God pleased met ons is door wat Jezus deed voor ons. En dat als we fouten maken, dat we weten dat God daar vergeving voor geeft... en dat we dat daar vanuit mogen leven... en dat al die zegeningen, de juiste woorden, die he, gebed, tijd met God... je allemaal kunnen verrijken in je leven om een zegen te zijn... Maar doe het alsjeblieft niet als transactie voor een soort van verdiensten. En um, dan gaan we aan het einde uh, van het verhaal nog heel even zeggen. Uh, nee, ik verdien het niet. Nee, klopt. Weet je, ja, ja, Het is een cadeau. Stop met de lenzen. Stop met te kijken naar wat heb ik verkeerd gedaan. Welke traditie heb ik niet gevolgd. Maar ga erkennen dat God een God is die zoveel groter is dan jij en ik. Um, ik heb het in mijn eigen woorden ook tegen God gezegd. Ik heb als het ware gezegd, God, u bent groot en ik ben klein. U weet het en ik, ik weet het niet. Wat ik niet snap, daar vertrouw ik op. En in plaats van mijn eigen tekorten te vinden of mijn eigen rechtvaardigheid op te poetsen, besef ik dat in uw licht en in uw goedheid er geen verdiensten zijn. Daarom kijk ik naar u en zeg ik, ik weet het niet, maar ik weet wel dat u goed bent. Ik leg de lenzen opzij. En Job, die zegt in Job 42 vers 5. Eerder had ik slechts over u gehoord. Maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. En wat ik zo mooi vind is dat. Uh, die vrienden die allemaal die aanklachten inbrachten. Die al die lenzen op Job hadden gelegd. God dan tegen Job zegt. Ik wil dat jij voor ze bidt. Job 42 vers 10. Nadat nou Job voor zijn vrienden had gebeden. Bracht de Heer een keer in het lot van Job. En hij gaf hem het dubbele van wat hij eerder bezat. Weet je? Toen ik dit begon te ontdekken... toen gingen mijn ogen open voor zoveel mensen om me heen... die ik nog zie proberen om God te pleasen vanuit hun gedrag. En het is logisch, want dat doen we allemaal. Je leert het namelijk heel jong. Als je gedraagt, krijg je een schouderklopje, een sticker. Noem maar op. Beloningen in het werk... Allemaal. Maar God zegt, bij mij is het andersom. Eerst ben ik pleased met je. En vanuit die pleased, hè, dat je weet, ik ben geliefd, kun je met kracht het leven ingaan. En dan kom je al die mensen tegen. En dat duivelse gesprek, dat als je in de moeilijkheden zit. Maar als jij in de moeilijkheden zit, en je voelt je misschien als Job. Waar heb ik dit aan verdiend? Dan kun je zeggen, ik weet niet waar ik het aan heb verdiend. Maar ik weet wel dat ik een goede God heb. En dat ik hem vertrouw en van hem houden mag. En dat al die stemmen die tegen je vertellen, misschien moet je dit, en misschien moet je dat, en misschien moet je zo, en misschien moet je zo. En al die mensen die nog allemaal God aan het pleasen zijn, dat God zegt, bid maar voor ze. Bid maar voor ze. Bid maar voor ze. En dan zie je dat God een keer brengt in het lot van Job. En dat is ook mijn gebed voor jou. Dat God je lot zal keren en dat je blik zal veranderen naar, wat heb ik verkeerd gedaan? Of, ja, maar ik heb het toch allemaal goed gedaan? En vanaf richting God en zegt, heer, ik weet niet alles, maar ik vertrouw u. Ik geef me over aan u. Ik geloof het over daar. Met elkaar in mijn hoofd.
1: Davids nieuwste boek, Genade is voor watjes, is nu verkrijgbaar. Voor iedereen die het lef heeft om genade recht in de ogen te kijken. Nu te koop voor 9,95. Bestel hem snel op gointel.nl. Dat was hem alweer. We hopen dat je hebt genoten... en zien uit naar je reactie op info at Check ook onze webshop voor het boek Genade is voor watjes... en vergeet je niet aan te melden voor Simply Jesus Come Together. Alle info op onze site en in de app.